0: 这里是 common FM。<音>你之前录过这种聊天的节目吗
1: ？聊天的，就是那个呃，摩登 Zero 那次
0: 。哦，那次有音频是吧？啊、哦，对。哦，我忽略掉了。得，那我这不是独家了。<笑>那个我怎么怎么解决这问题呢？我现在联系摩登把，把他们把那文章给删了
2: 。啊、可以删，
0: <笑>咱就是属于这个独独家专访了。那个节目之前选首歌来放，你想放首什么歌呢？可以是别人的
1: ，别人的呃，我想一下，我就随手拿手机，因为我那些歌的名字我根本就不不知道，我只有加歌单我才知道。
0: 那那你那你别选了，你就放一首你网易云最近听的一首吧，让我们了解了解你到底在听啥。敢不敢
1: ？嗯，不敢，因为网易云都不是用来听自己喜欢的歌儿上市场调查来的。哈哈哈哈一下
0: ，就是很容易社
1: 死那种。就听，哎，这个人最近发了新歌，听听看、嗯，然后听两秒就关了这种。节目开头，呃，听这个吧，就是我特别喜欢那个电影叫《呃 The Science of Sleep》科学睡眠》里头的一个配乐。
0: 来，我,我们我们直接拿手机放就行了。行。大家好，欢迎收听这一期的 Come FM， a、嗯、我是建催。今天来到节目的是倩云 c 哈哈，跟大家打个招呼。
2: Hello，Hello，
1: hello, 我是 c 哈哈
0: 。嗯 c 哈哈在录这期节目前二十分钟刚刚睡醒<笑>。如果本期节目以下有任何言论，呃，出现了比如口齿不清啊、<笑>思维混乱啊，请大家谅解。<笑>呃，昨天晚上那个倩云。还跟跟潘潘是吧？对，还有余生、嗯，方帅他们做了一场演出，在苏州。啊、呃，这场演出我因为工作原因没有看到，为了弥补，就在演出的第二天来了苏州，跟大家见个面，然后坐下来聊聊天呃，跟倩云认识是在那个去年的一档我工作的这个综艺节目里面，然后那个我见过他好几次，他没见过我，嗯、呃，从来没见过。<笑>对，因为我我们那有一个叫什么导播间，我们能看你们所有人。然后你们其实在一楼化妆间的时候呀，还有很多地方我们其实都能，呃，通过这个监视器看到你们。的。我的天
1: 哪！<笑>上帝视角。对
0: ，啊、呃，真的是那个《鱿鱼游戏》的那个感觉。对，然后我们这今天也是第一次见面，很很高兴。那个我们这个系列节目采访了很多来自这个节目参加的音乐人，呃，现在不管大家叫选手了，因为节目已经结束了嘛，大家都是一个个音乐人。嗯，然后我之前采访过很多人，都会跟他们聊一些、哎、关于节目的事儿。那今天跟那个倩云呢，我们想换个方式，我们先来聊聊那个最近的事儿。为什么呢？因为节目中他没什么镜头。
1: 是的，
0: <笑>开玩笑啊。那个节目之后，那个你都在忙些什么事儿呢
1: ？节目之后就是，呃，节目刚结束以后我就。特别有干劲儿、嗯<笑>就是呃呃，就是干劲儿何来？就是就是觉得，嗯、呃，我好像找到了自己的，呃呃，就是表达方式，嗯、然后好像也也也知道了自己应该要，嗯、呃，往哪儿去，呃，再去用功一点儿、嗯，该往哪里踹。<笑>然后，然后，呃，就回家就就马上写了一首歌，然后就坐那儿编曲，我说哇，我编的可真好啊！<笑>然后结果一出来、嗯，我发现这编曲跟那个歌曲本身不搭，哦、我的个天呐！然后我就瞬间就就是我我那个我那股冲劲儿，其实就是使错了地儿
0: 。明白。我很好奇，你这种给你这种刺激你的这种这个力量是因何而来？是有哪件具体的事儿或者点？刺激你去创作，说让你这个干劲儿从这个嗓子眼里冒出来
1: 。因为我在那儿，我觉得自己挺厉害的。嗯、然后我一想更厉害，<笑>因为我那时候就觉得，你看人家都哇五年六年，老子才一点五年。<笑>然后我就我就我就觉得，我就我就觉得我应是就是天赋型选手、嗯，我应该好好的把握。然后,、嗯、然后所以就嗯。然后自己突然之间就有那种呃，就是莫名的那个给自己的鼓励加油，然后就就有干劲
0: 儿。嗯，明白。呃，我们往回倒一倒，那个也别太靠前。嗯，从那个小学开始说吧。啊，<笑>也也
1: 也挺挺厉害的。<笑>
0: <笑>你你最开始听音乐是自己几岁的时候？你意识到自己。开始主动的去找一些人听，而不是被动的听环境的、家长的或者马路上的什么饭馆里的音乐。自己有印象是几岁开始想想去找谁的音乐去听
1: ？我小的时候都会、就是嗯，就是就是在我妈身边那几年，就是其实很小。好像就两岁左右吧，就是我我没学会走路就会说话了。嗯、然后我我我，然后我不知道是从哪儿听到的歌，然后我会让我妈去给我买碟，嗯，就让她嗯给我买儿歌碟听，嗯就那个时候，也其实也是我自己主动要求的。然后就是，然后那个时候我爸妈就呃，就是特别忙嘛，做生意，然后也没工夫带我，然后就很早就把我扔到幼儿园里头。然后，然后我应该是里头最小的小孩。然后我妈就我,我就是，这也是他跟我说的，就是他他他他。就是呃，第一天、第二天还是一个星期的时候，就问我说：“呃，好不好玩啊什么的？”我说：“一点都不好玩。”我说：“<笑>呃，老老师教的那些歌我全都会唱了，能不能教点新的歌啊？”我就是
0: 质疑幼儿园曲库不行啊。是
1: 。<笑>
0: <笑>对，那个时候就开始听儿歌嗯。嗯，那你有没有想过这件事啊？小时候你想去听这些歌，这些儿歌吸引你的是什么？是旋律，还是歌词，还是其他的地方？
1: 也有可能是 MV，、哦、是我<笑>儿歌 MV。
0: <笑>我小时候儿歌 MV 可能只有《大头儿子小头爸爸》<笑>，
1: 那没有。就是其实我跟你讲，儿歌可、嗯、可厉害了呢，哦、有些。
0: 讲讲讲讲，展开说说。<笑>
1: 就是那 MV 拍的是真好、哦，对，然后就是想象力也特别的好，然后，然后那个还还有那个儿童小演员，我那时候小的时候还、嗯、还想去演戏，然后，然后我跟我妈说，可不可以给我报一个班然后他就问了我，就少年宫里头人，人、嗯、让人家说，呃，可以呀、啊，但是只能有那个呃北京户口的小孩可以、哦、可以上，然后
0: 就不行。你瞧瞧。耽误在政策上了
2: <笑>，是的
0: 。<笑>那个时候你就开始来问家长主动要一些歌来听，嗯，呃，到了上小学的时候你在听什么
1: ？上小学啊
0: ？那个时候最流行的是什么呀？是谁？小朋友们都在听谁
1: ？我记得有同学那个呃请假去看潘玮柏的演唱会，<笑>行吗
0: ？这么潮呢，没想到
1: 、啊、然后小小学的时候。呃，还就是举家，呃，我爸，我我我我妈，我和我弟去看王力宏的演唱会。嗯、okay, 哦、嗯
0: 。现在现在都看不着了，
1: <笑>看不着了。现在还他还挺厉害的呢，嗯、就一个人，什么乐器都、嗯、都都都拿一点然后、嗯、然后我妈就说：“哇，真帅！”对对是这种
0: 。真、嗯、主要是输在欲望管理
1: 上。<笑>人还是不能有，<笑>不能太纵欲、啊。是是,是,是。<笑>
0: <笑>那那个时候，你觉得？你觉得这个音乐这个东西是一种什么样的存在呢？它在你的生活中，它是属于舞台上的一种，就是就是很有仪式感、很很强大的一个东西，还是说它是一个很日常的，随时都可以想听就能听，嗯，不想听就不听？你当时有没有想过它跟你什么关系？
1: 嗯，我当时我当时就就是觉得我还挺喜欢的，嗯。哦，对了，小学的时候其实我有过有过想要放弃，呃，就是。听音乐的一个念
0: 头
1: ？嗯、为啥？因为因为我后来我妈就，嗯，就是把我放到那个专业学院老师那儿，呃，去上美声课。我一我一小学生，我只是喜欢
2: 唱歌对
1: ，对。然后你让我去学这么专业的东西，然后我跟我我妈，我就站在山顶，那<笑>天我们是爬香山还是哪儿？我跟我妈说，我就是就是我再也不要唱歌了，我再也不要学音乐了，嗯，嗯然后就反抗。
0: 当时你妈给你报班，是因为你跟她表露过一些愿望，还是说你平时在家里的是的状态，她觉得你很有音乐天赋，所以给
2: 你报这个班的？
1: 我确实是自己要求的，<笑>就是就是就就是<笑>就,、就是、就是我去，呃，就是那那个时候是有一个那个呃大班、嗯、就可能一百来人的那种大班然后结果我插班生嘛，老师叫我唱几句，嗯、然后我就唱几句，然后后来课堂课后就被留下来了，就老师说你这必须要培养。嗯，然后，然后就上小课去了。那一上小课，我就不开心， okay, 让我唱那个特难的俄罗斯的那个什么三，就是什么
0: 三套马车。对,对，三、哦、三
1: 套车，哎我的天哪、哦，三套
2: 车，<笑>
1: 痛
0: 苦回忆。<笑><笑>那说明你很小的时候，其实我们就就捋一下啊，我们来这个有条理的回顾一下你的这个艺术艺术人生。哎呦，嗯、呃，其实很小的时候你就你就喜欢音乐嘛，然后。嗯上小学的时候还特别想学习音乐，嗯、跟家里还说过这个事儿。然后家长也帮你那，<笑>虽然报了美声班嘛，<笑>还是还是那个前苏联那套那个,<笑>那个教育体系。但其实你其实你能接触到音乐这个事儿，我感觉是因为你是小时候成长在一个一个是很有爱，并且同时他很支持你个人想法的一个家庭，因为我们每个人。包括从我或者我的朋友或者比我年轻的人，我们也聊过这个话题。我小时候那跟家里也是说我想学这个学那个。其实如果家长没有一种就是很很很自私或者说他很强迫的愿望的时候，他都会满足你。你看，举个反例啊，比如朗朗他爸一定就是很特别狠那种，嗯，就是逼着小孩那个学钢琴。有一句著名的采访嘛，问那个。是哪个香港记者采访朗朗说你小时候学钢琴是你妈是吗？然后这话，<笑>这话就就得两说哈，咱就就理解他好的一方面，而你会主动要求去想学一些东西，其实家里是很很支持，也很愿意帮助你，我觉得这是一个很幸福的事
1: 但其实我我我这么回想起来，有一次就是呃，我们小学呃星期。下午会有那种兴趣班、嗯、就是就是少年宫的人到到学校来上课。嗯、然后我其实报的是曲艺，<笑>然后因为我特别，我也挺喜欢曲艺的，就是打快板，嗯、当那个当那个。哦 okay. 然后然后后来嗯，后来我觉得可能是我妈给老师打电话，让他把我转到合唱班里、那
2: 个嗯。明白。
1: 对，我就觉得可能我妈对我这方面可能，她就觉得自己的孩子可能展露出天赋、嗯，她想要往这条路上去走，然后那我就。嗯就是顺他一把，然后就是他也不让我去尝试其他的、嗯。曲
0: 艺的话，他怕你之后当女 rapper。<笑>
1: <笑><笑>我这是小时候特别喜欢曲艺、嗯，就是我小时候睡不着觉就听相声。哦、真的假的？<笑>对对
0: 这得好好说说，你都听谁啊？
1: 还有听小品，就是以前那种磁带可多了嘛。哦、我
0: 知道 A B 面嘛。啊，对对对对对
1: 对。嗯、然后我，然后那个就是小学英语课就让让我们录东西，然后我后来就拿那个就听、嗯、听磁带去了，嗯、然后。呃呃，听听谁的比较多？就是呃，就是就是那几个老老辈比较多，就是磁带上印的那些人
0: 。我,我小时候啊、嗯，那个我上小学有两个爱好，我会用很多零花钱，或者用骗家长的方式得到很多钱。嗯、我只买两个东西，一个是海南美术出版社出版的盗版《七龙珠》，是七毛九一个；另外呢，就是刘宝瑞的单口相声全集的磁带。那个磁带的封面上，每一每一张是不一样的。嗯，比如第一集是橘黄色的一个小角标，第二集是绿色的。封面上都是用那种呃毛笔画画的刘宝瑞的这个各种那种扭曲的畸形的脸，就是那种夸张、就是、这,这样的。对对对,对，跟小时候看《北京晚报》那刺儿梅似的那种诙、嗯、谐，他们叫诙谐画那种、嗯、刘宝瑞，就是他那个珍珠翡翠白玉汤啊什么，就这种从小反复的听，呃。因为磁带能出的，无非就是那些你说那些那些老先生嘛，对吧？嗯，呃，文哏的这这些大师们。而我发现了，我小时候喜欢这些东西，就是因为其实它有一个主要的故事线，很吸引人。嗯，对，它跟音乐给我的那种感受是不一样的。因为我们小时候像我那会儿听的是《爱如潮水》啊、哦，<笑>对。但是你说你喜欢相声这个事儿，我发现其实在那个年龄，大家其实对于听觉给到你的这种感官其实是非常敏感的。相声你也可以看，你可以去来用别的方法来，也可以阅读这个本子嘛，对吧？但是有些人对听觉很敏感，我觉得你就是爱听相声还拿磁带听，一定是一个就是听觉上其实很能通过自己的听觉来吸收足够多有效信息的人。
1: 这也不一定、嗯，因为那磁带就在家里头放着，我就只是拿起来听了，然后就爱上了，是,是吗？对，不是我买的，哦、那、嗯、那时候那时候从来还没买过、嗯、呃磁带呀、啊，什么就是自己买音像制品都没有。嗯、然后后来就是因为缺歌听嘛，因为我学的都是些什么呀，嗯、就是跟时代脱轨的那些上一辈的什么，嗯、我唱的全都是是是,是苏联老歌这种，我懂，我懂然后。然后那个，我就给我哥，嗯，我我还，嗯，呃、我就是我有哥哥，就是比如不是亲哥哥，就是大大我四五岁那种、嗯。然后我就把我的那个录音笔，就是原来上课用录音笔，是回来听的那种、嗯。然后我就把录音笔给我哥，他有那个 M P 3功能，导进去，让他给我导点歌，还有给我导音色然后我听、啊。
0: 这么好的哥哥，<笑>那这女 rapper 这路真是<笑>走下去啊
1: ，<笑>就还还挺逗的。
0: 哎，那那个时候，其实你开始听各种各样的音乐，或者哪怕相声，这都是声音。有一个问题出现了，他们从属于不同的类别、风格、种类、形式。你当时对风格这个事儿有一些早期的认知或者理解吗？就是你,你有没有感觉到你喜欢听的他们有什么共性没有？嗯。
1: 没没一点感觉，没有一
0: 点感觉。那你有什么方法可以知道这个我听，这个我不听吗？就
1: 比如说阴三那个骂人的，我就就不
0: 听。
1: <笑>我那时候就只能偷偷的听。
0: 明白，因为你都是找人给你拷 M P 3你、嗯、像我们那会儿买磁带、买 C D 都是有封面，我们可以判断什么听什么不听，是看那封面。哦，真好。你就画那个，就是那太丑的肯定不听，对对？嗯或者你看那个封面那个太土的，你就弄弄仨俄罗斯的那种，一看就苏联老歌，我也肯定不会听，对吧、嗯？所以如果你只是 MP3 的话，其实你就很难让自己在音乐审美上有一种方向认知。我刚刚为什么问你这个问题，是因为你现在做的音乐有一个很明显的特征，它不是能被某种以存在一定的风格做明显区分的，它一是有很强的你的个人的这种。特征关键词的浓缩，二一个是他，是很去风格化的这样一个东西，所以我在想，当一个人如果小时候他的听觉爱好很丰富，从曲艺到相声，从各种流行音乐到各种音色，他能收到的东西是丰富的音，乐、丰富的声音，而没有某一种从小就被风格这个事儿把你的审美认知给局限的话，他长大之后的个人创作也会。不那么就是在这个禁锢中，这是我的感觉，我不知道是否要反驳我一下
1: ，这也也有这个可能性吧、嗯，但是我也不知道，就是自己分析自己有点那个，有点，嗯、
0: 就得照镜子、啊<笑>。那你上了中学之后是什么样的？是就是正常的青春期开始叛逆，可以提阴三了。我
1: 嗯，我叛逆感觉是在大学的时候、okay. 特别玩。
0: 中学还很听话呢，听话哦。那中学是不是学习成绩挺好的
1: ？嗯，挺好的。讲讲哦，初中挺好的。嗯，到高中高,高中以后就知道自己可以这种就是特长生，<笑>就是随便考都能考一本。哦、然后我就、哦、就根本就没再学，
0: 就知道当个艺术生了，就不想学习了。啊，对对。<笑>那你高中是什么时候开始决定想做艺术生的
1: ？因为我是就是我是以呃就是呃初中的呃成就是。最后的呃中考成绩，然后再加上自己的特长的呃成绩，然后考到一个重点高中的。嗯 okay、对，所以我是是从那时候我就知道我就是音乐生
0: 。哪个中学
1: ？就是那个温州的一个一个
0: 中学
1: 。Okay、那那时候还好多重点高中抢我呢，就是因为特长好，
0: 占这个社会福利了。<笑><笑>对,对对对。所以在高中时候，你的同学都是什么样？他们都是普通的那个进的学校，还是说有些很多跟你一样特长生？招进来
1: 的没有，就是我妈就怕我不好好学习嘛、嗯，所以她就是托关系给我安排进那个文科的那个重点班，嗯、所以他们都是特特别好的小孩温
0: 、okay. 嗯、州好玩吗？这个城市
1: ？我之前特别不喜欢温州，嗯、因为
0: 温州多好吃啊
1: ！真的吗？<笑>对啊，是比杭州好吃海鲜啊，啊<笑>对对对，嗯，就是。因为小的时候就是吃什么就是大人给什么吃什么嘛，嗯、所以对吃还真是对、嗯。然后我也不会去买那种学校门口的零食，我觉得脏。就那时候、嗯、那时候哎，小时候特讲究，现在就无所谓。然后然后然后那个，就我觉得大家都好冷漠。那时候， o、okay. k 对，所以我就不喜欢温州。要是大家好势利眼呢，我说怎么能这样？哦<笑>
0: 对，跟你这性格不太可能不太搭。嗯、呃、嗯，我是觉得，因为在高中的时候，其实，嗯，说白了，初中，你的生活是一个加号生活，就你每一天的下一天是加一天加一天，而高中的生活是一个减号生活。你每上高中的一天，都是离高考要减少一天，减少一天。嗯
1: 、总觉得真好，
0: 就是一个在生长，<笑>一个在死亡的过程。因为上中学的目的不就是高考吗？考嗯、因为不像人生，人活着的目的有很多。嗯、人虽然都是向死而生，但是目的有很多。嗯、但你上高中，你那你不就为了高考吗、嗯？所以会不会你在高中时候，你会发现你自己对于自己非学习方面的爱好，比如音乐或者其他的？相<笑>声，不管是别的，你会有，你会是一种什么样的感受？你是觉得想尽快脱离这个东西，还是是，还是你觉得你的时间在慢慢的被分配被减少，有没有那么多的时间来听音乐？
1: 那个时候音乐就是对我来说只是一门工具
0: 。嗯、为什么这么说呢
1: ？因为我，嗯，我其他的我不允许被听，然后那时候我是个乖小孩，我就不听，嗯。嗯就是不，哎，我我不懂为什么，明明他也管不着我，但是，就是他说什么不，我就不。嗯、然后，那个，嗯、呃，所以我对音乐没什么。那时候就是就喜欢就看电影，因为、嗯、因为我,我有那个那个什么呃音乐教室的钥匙，所以就是我就会约约我的一帮呃朋友，然后就是、嗯、呃每周几我们就在那儿看电影
0: 。你是音乐课代表吗？所以有那钥匙。
1: 一直以来都是音乐课代表、嗯，哎，嗯、特没意思，
0: 太凡尔赛
1: 了。<笑>然后、嗯，然后，然后还有琴房的钥匙，嗯、琴房就能充电，然后就自己买买手机充电、嗯，然后如果同学有手机也可以充电，反正那时候还挺方便的，嗯、因为大家都是就是竞技区。嗯、对
0: 你这放牛班是春天。嗯、<笑><笑>对
1: 对高中我的印象就是吃外卖、点外卖，每天想什么吃的，嗯、然后然后对其他都没了。对音乐真真没有。<音>一点的哦，有有有有有，我那时候喜欢<音>喜欢常石磊
0: ，OK， 嗯嗯
1: ，然后就通过他就接触了一些欧美音乐，嗯，欧美的流行音乐，然后然后接触到了爵士乐，嗯
0: 嗯，哇，这个你这个是三级跳远、啊，从<笑>常石磊一下到这个，<笑>对，其实这个挺好的，因为流行音乐人在中国有很大一部分的这个怎么说工作属性嘛，就是带货嘛。嗯嗯嗯，都、嗯就是、他喜欢的国外的什么，就会被很多人其实呃所知晓，因为普通人可能没有机会接触到这些，在那个年代嘛。嗯，现在这个时代就是随便关注几个 UP 主，天天搬运都可以知道。嗯，呃，所以那个时候流行音乐人其实很大的重重要的目的，不光是他自己的音乐，是他能帮着带货，对这个特别好。你当时接触到这些信息算是一个爆炸了，因为从你只知道几个流行音乐人，一上就是这么多名字。你当时用什么方法去寻找这些音乐，还是说你只是知道没有很想听的欲望
1: ？那个时候其实好像有有几年中国不不用翻墙。哦，对、嗯，
0: 是的，那个早期是随时
1: 。哦然后就那个时候，就是会会会会去国那个国外上听一些歌，但、嗯、是那名字我都记不住，到现在我我也都记不住在听。发现了，发现了对对
0: 对。那那时候一下信息多了，你开始就是网瘾少年了吗？嗯
1: ，也还行，因为那时候得偷偷偷玩手机，不能明目张胆，嗯、所以还没网瘾。明白。嗯
0: ，呃、如果现在回想自己中学时候最喜欢的歌曲，还记得？歌曲或者音乐人，或者就是你一下能想到啊，那个是我上高中时候听的
1: 。我初中高中的那个连连接处喜欢听那个、嗯、呃什么呃香港那个魏兰
0: 。魏兰。对。这个我这是我知识盲区，介绍一下
1: 。就是他就是他，我、哦、他应该不是香港人，就是、嗯、反正东亚人，然后就是。嗯原来是张,张学友的伴唱，然后后来就被,、oh, okay. 就被发掘了
0: ，是一个流行女歌手。对，然后她
1: 稍微会有一点那个爵士的味道在里头。OK、oh. oh.。然后很有时代感。啊、对对对,对，是不
0: 是这人最近就至少十五年不活跃了、啊、对对对,对
1: 、哦然后，然后还听那个日本那个手岛葵，就是比较小清新的那种，嗯、也带着稍微一点点爵士的东西
0: ，非常理解嗯。嗯
1: ，然后还听那个日本那个乐队生物鼓掌，就是那个火鸟，嗯、是叫火鸟吗？的那个乐队，然后还听，嗯、呃，后来就是后来就是长石磊了，明白。而我觉得长石磊做的那个东西，我也觉得挺、嗯、挺好的。所
0: 以这些信息都是从网上。还是杂志、媒体、电视上知道这些的
1: ，就是突然之间在网上，因为我也不看杂志、哦
0: ，真好，因为这个是互联网最爽的地方。嗯、它给无数人无数条通路找自己的这些很小众，但是你能记住很久的音乐。嗯、我们就先听首歌吧，我们听听《蔚蓝》，好吧？我来，我来选一首，好吧？
1: 嗯，可以。我之前，我之前就是，呃，那个时候还玩贴吧呀、QQ、嗯、群啊,啊，然后还加那个魏蓝的粉丝群，嗯、然后、嗯，然后我就天天在里头那个模仿魏蓝，就模仿的可像了呢。行、嗯就是嗯。就是，呃，就是魏，胃就是那个卫视的魏，兰、嗯、就是兰花的兰。收、哦、
0: 到了，收到了
1: 。嗯，随便放呗。
0: 这粉丝可老多了，主要是我不太听流行，这真的不知道。
1: 嗯，唱粤语歌的，
0: 咱就找首早期的吧。这个零五年的歌，好吧。
2: 嗯
0: ，哎，我选一个，我看这个歌名比较牛逼的吧。我们来听魏楠二零零五年的专辑《My Love》中的一首叫《大哥
1: 、啊》。哎，《大哥》这首歌我是 KTV 必点，哦、是就是一上来就唱《大哥》。我是
0: 看这个歌名，我觉得比较牛逼。我们来听一下这首歌。好。
2: 雨光心情太多，醒不起喜欢我，发现旧和我这异性拍拖，熬清自己的真太多，当女共男未变爱侣，不吻过自然没结果，没有。想亲相爱，大哥只是掩饰，能做到。only one.
0: 回来了，大哥
1: 呵呵呵呵。大哥是讲禁忌的爱，就是爱上了自己的大哥。哦哦哦哦哦哦就是我这还有个故事，就是我哎，有段时间我爸我妈老是想要拿我去炫耀，嗯，让我去跟他们一起唱 KTV， 嗯，然后我就每次一上来就点大哥、嗯，然后我爸妈他们就看那个字幕，然后再也不带我去了，<笑>特别害怕。对
0: <笑>。OK， 那那个讲讲这个这个中学之后的事吧。嗯，上大学你学专业是啥？然
1: 后音乐教育。
0: 哦，人民人民这个，哎
1: 是
2: 对
0: 、嗯，人民教育工作者是。嗯，学这个学音乐教育，嗯，有哪个课或者哪个专业专业课，这讲述内容其实是你觉得是最有用的，哪个是最没用的
1: ？我觉得有用的就是那个。音乐历史课
0: 哦，为什么是音乐历史课
1: 呢？因为可以了解历史呀、啊哦
0: 。不是不是教用 Pro Tools 是吗？对对，讲讲音乐历史课。呃、你你在上大学之前，对音乐历史课所教的内容，你有过了解吗
1: ？我那时候都不知道最，最我最喜欢的是那节课、哦，因为那时候就是还想要，呃，就是增强自己的。记忆呢 ？OK， 然后但是就是就失望了。明白、嗯，明
0: 白。讲讲音乐历史课都学什么？你的老师是很有魅力的人吗
1: ？嗯，老师还还行，嗯，就是嗯，还挺喜欢他的。嗯、就是他一就一直一直坚持使用小灵通，一直<笑>一直坚持骑单车。OK， 对
0: ，这哪个学校这么奇葩？老师
1: ？湖南师范音乐学
0: 院。你<笑>你能想象一个骑着单车用小灵通的老师讲音乐历史？嗯，好吧，这个太有意思了。你觉得音乐历史课、嗯？嗯嗯，他是怎么讲的？给我们描述一下，他是从什么历史阶段开始来导这个音乐相关的历史故事
1: ？就是最开始就是从我们要讲工商局之余嘛，就从那个时候开始讲。嗯，然后后来就是，但其实我特别喜欢听的就是民族的片段。嗯，就是人家的那个民族乐器呀，然后然后嗯,嗯，民族的这种。呃，唱法就是在每个地方叫什么名字，然后他们都有什么东西，我喜欢听这些。嗯，然后我觉得汉族太没意思了
0: 。那你还是喜欢听评书那块的
1: ，<笑>差不多。<笑>对，那老师讲课也特别像评书，嗯、okay, 特别有意思。嗯、就是他也不不不看那个课本，就是打开以后他就就随便讲，说自己的。啊、嗯，对对对对。UP 主。啊，对对,
0: 对。对。<笑>那你最不喜欢的就音乐相关的课是哪个呢
1: ？都不喜欢。
0: 哦，嗯，那你觉得是教的无聊，还是说这东西其实对你来说，你觉得他他不能帮助你成为一个很好的那个人民教师
1: ？就我那时候为什么选音乐教育，就是我妈逼的，哦、真的、哦<笑>，他觉
0: 得这个好找工作是吧、嗯
1: ？对，好找找好找工作，好嫁、哦、啊，对，就是音乐老师多好嫁呀、啊哦哦
0: 。哎，但是你看、啊，比如说中国的文学作品、影视作品。会塑造很多所谓的好嫁的角色，就是贤妻良母嘛。嗯、所以首先啊，谁是最不好嫁的？我们找他反例。我们看到影视作品中可能最难嫁的中国女人是那个，呃，姚晨演的那种什么女律师或者女强人，对吧？你会感觉不是中国传统这种价值观中的这种所谓的贤惠柔，对？那。好像也没有哪一种就是公共认知的这种影视作品中有有这个女音乐,音乐老师这个<笑>哎，音乐老师我感觉在我心中全都是这个中就是小中学这个这个就是刚刚有姓萌发的这个讨厌淘气男孩的那个叫什么幻想对象对吧？是、嗯、是是，是是<笑>我觉得这是一高危职业。你想那帮他妈小孩他妈十四五岁他妈的那个多坏了？嗯
2: 、对，这
1: 这应该就是跟那个。大大家家长说说，是吧？嗯、所
0: 以对，我估计当时家长可能理解错。误
1: 、嗯，<笑>因为就是说是就是、嗯、呃，其实应该是算是说老师好家、
0: okay, 对,对，老师感觉就是一个又有社会这种地位，又有这种大家 respect 的这种公公公职人员嘛。嗯对，对，嗯，那你怎么就没当成老师呀
1: ？因为我不喜欢当老师。哦就我好像更加喜欢学习东西、嗯，就喜欢听人说。明白。嗯。哦，好那人家
0: <笑>人家去学师范是为了当老师，你是其实去是是体验一个被老师的老师来教课的这个学生心态嗯。嗯。你的同学现在都是做这种相关的这种对口的吗
1: ？全对口。嗯嗯。
0: 因为我知道，我小时候我上小学，我上中学，我所面对的音乐老师其实。嗯，就是他们在学校中的这种工作的这个比例越来越少了。音乐课、体育课是最容易被数学课给拿走的，嗯、这个课。那很多学校的这个音乐老师其实都是怎么说？他就是、很尴尬。我身边唯一一个朋友，他就是目前还是音乐老师。我之前认识两个人是音乐老师，有一个人他是窦唯原来的经纪人。他在北京的国际学校一直在教小孩音乐课，另外一个人是在上海的一个就是国际学校教那个音乐，但他的本职他是一他是一个化学老师，他因为他会他玩乐队的，他会乐器，所以学校说要不然你也帮着教音乐课，所以我觉得如果真的是学音乐教育这门课，感觉其实是一个。挺挺悲凉的一个事儿在，在在我现在中国，所以我我我觉得其实你现在过得挺好的，反正我觉得你的同学其实他们就会就他的工作，不是一个这种应试教育体制下很很被重视的事儿，感觉还蛮蛮悲伤。的
1: 。然后很多那种小孩就是会会特别就是积压了一天的那种压抑情绪，嗯、因为各种老师都对他们施压嘛，是啊，就在音乐课上放肆。就你知道可难搞了哦、嗯，就不
0: 听话。对，那你让小孩搞摇滚的吗？跟那儿、那个呃、对,对，这这是好释放赫尔蒙。对，其实是个好主意。嗯、
1: 就我经常就是刷朋友圈、就是，就是就是就是他们就是反正就被学生气得不行的那种，嗯、然后或者是写教案写老厚了那种
0: 。你们那个上大学的时候会有实习的工作吗
1: ？有。
0: 去学校有没有好玩的实习的经验体会
1: ？就是特别奇怪的一件事儿、嗯，就我是在大学根本没上学。Uh -huh. 然后，然后我进，我去实习，<笑>结果就被老师就是当成学上了，被被被被老师看中， uh -huh. 然后去去上一节公开课，哎、uh -huh. 呃、我的个天哪
0: ！是发现你有母爱吗？你
1: 当<笑><笑>然后就后来就上的还挺好， uh -huh. 嗯，但是我还是不喜欢，我自己不喜欢。嗯
0: 、那面临毕业，那你就就就直接放弃，就是找找找这种。教育教育工作
1: ，就刚开始不知道自己能干什么呀，嗯、刚开始也只能这样，然后去北京，然后也当了一会儿老师，嗯、然后后来，但那个，但但是，嗯，那个职位就是我可以在录音棚里面录歌，哦、okay, 对，然后然后自己去编故事，嗯、然后然后然后教学生这种，所以、呃，我就发现我根本就不喜欢呃上课，但是但是录歌和编故事我倒还挺喜欢嗯
0: ，所以就有了新的方向
1: ，嗯，对。
0: 讲讲这一段吧。大学毕业到你刚开始那个工作，那时候你也提到了，你有一份工作是要去录一些这种这个歌，指的是课件吗？还是它是什么样用途的
1: ？对，就是课里用的歌，嗯、但是都不是那种很老土的。就是我那个呃，我那个职位，他的呃，老板的审美都不错，他们都是、呃、他们是两个制作人。嗯，明白。嗯、对，就是呃，是彩铃时期的制作人。<笑>
0: <笑>我我我只认识一个做彩铃的，叫叶谦儿<笑>、就
1: 是，就是就是也也不是，他们是也是被迫做彩铃、哦，就是那才能赚钱嘛。对对对、嗯，然后然后然后他们因为就是有了小孩、嗯、然后就比较重视就是小孩的音乐教育，嗯、然后就发现、哦、这么回事。对中国的这小孩音乐教育太不行了，然后自己做、
0: 嗯。所以做这些这些用于儿童音乐教育的这些东西，他们是给到谁用？这个首先一定不是那个国家九年义务教育可以采购的这个物料，嗯、对对吧？他们做完之后是找一些实验学校，还是说有这种民间的、社会的音乐的这种班儿来用呢？嗯
1: ，就是就是班儿。OK， 嗯,嗯就是几万块钱一个小书包的那种班那
0: 就是怎么说社社会这个，就社会上的这种这种教育教育课程。对嗯对，这个其实还挺好的，因为能给孩子。报这种班的，不就是当时你你你，你、哎、啊，对对对，你又有这样的经验轮回了。我有，这个太逗了、嗯。对，但你其实你在很人生很早的初期就已经经历过这样一个轮回。哇塞，我觉得这个体验挺挺有挺有意思的。因为我一直觉得音乐教育或者是所有的艺术教育这件事来说，老师这个岗位一定不是很难被培养出来，因为。呃，大部分我认识的比较好的偏呃思想层面的唯新的学科的这些老师，都是大量的分享自己的人生感悟跟经验，他是以自己为教育的一种实验品，而不是完成某些课件上或者大纲上的那个内容嗯嗯。所以很多人到了一定年龄，他自己就愿意成成为人师，来很油腻的输出输出东西，对，但是。如果你学过示范，我感觉这是一个挺让你很很早就看破这个这件事儿。那我们聊聊你做开始做音乐这件事儿吧。在你大学毕业去来尝试录录歌，给到这些民间的音乐教育机构使用的之前，你自己尝试过写歌、做歌或录歌吗？手工活
1: ？从从来没有。呃、嗯哦，我第一次写歌，其实在初中的时候，嗯，就是要写个班歌。让我那时候就是把大家的 QQ 号都拼起来，然后然后照着那个数字唱
0: 。哦、啊，这不是那个<笑>范晓萱吗？
1: <笑><笑>然后就就就,就七
0: 七八八五二零，<笑>都是都是我想你。<笑><笑>
1: 然后，然后那个时候是第一次写歌，嗯、这
0: 个好实验，我操，哎、这个太牛逼
1: 了。哎哎、有些，然后
0: 你这个起点，我操，太他妈高了。还
1: 带着自己那个谱子，嗯、然后去去找制作人给他制作出来。嗯、呃，对，那还挺好玩的，八、嗯、百块钱一个编曲、
0: 哦。这个，这个真的太牛逼！你怎么能想到歌词不用我们常常规意义上理解的这种呃意义表达，反而使用就是你这是属于他妈的。歌词采样
1: 哦，其实不是、嗯、理解错了，嗯。就是旋律部分是拿那个就是 QQ 号码、哦、起来，我知道。然后然后就唱那个数字的旋律。哦、
0: 那你怎么解决八九零啊
1: ？就是就忽略掉吗？我操！就是自己改吗
0: ？哦、嗯，哦，你这个更高级。我以为是你唱那个数，<笑>合实半天，你这个旋律也都是采样出来的。嗯，对。那我一个问题是，那能听吗？嗯
1: 哎，挺好听的，对，还还还可以， okay. 嗯，
0: 因为我见过有有老外艺术家把那个英文字母的 A B C D E 直接对应的他的那个和弦来来演奏、嗯，然后他想尝试把一些英文单词给给弹出来，结果都巨难听。<笑>你这个直接用音高用旋律，嗯
1: ，我那还行，因为也是自己觉得不合适换嘛
0: 。哦，这个想法太牛逼了
1: 。那时候就是呃呃，就是觉得最最接近的。你这个，哎
0: 就是、你这个叫音乐算卦，
1: 算卦。
0: <笑>对你这个真的太太玄学了
1: 。差、哎呃、对对，就是算卦。我好像可能会有一些神婆体质，我好像能看看到，不是说看到什么东西，嗯嗯、就是好像就是能能注意到一些人，然后我就觉得他他是他他的性格或者是他怎么样，他学过什么，我能看出这些东西。嗯
0: 、那你觉得你觉得写歌这事儿难吗？他是这种像你这样像你。这个写班歌这种是它是一个高概念的事儿，嗯，你觉得对你来说创作是写歌是一个概念为先，还是技术为先，还是感觉为先？因为这是三个不同的思维方式啊。我给你举个例子，咱们先说什么是技术为先，写写行活就是技术为先，因为你知道1645154616161414这几个套子其实能做出很多东西来，可以让你不会出错，因为这是。技术就是总结前人的经验，以及人们在日常环境中对乐音的感官体验的这样一个经验总结嘛？什么是概念为先？就是你先不去写，你先琢磨一个事儿。这个事儿呢叫如果这样，它会不会怎么怎么样？就是它是一种概念，它并没有任何尝试，然后你再去做。另外一种就是很多音乐人最信赖的其实是灵感。就是感觉为先，我这个动机在心里憋了很长时间，它还没有形成一个高概念，但是它能玩一玩，把动机由小变大，一个小火苗点燃了整个大兴安岭，就这样一个过程。这三种其实是很常见的职业音乐人的工作方法，像捕捉灵感的人，他有很多很好的方法，比如用 iPhone 的语音备忘录，对对对还有各种方式来记录这个小动机，或者是拍摄录下来，或者某个节奏在他心里，他就可以。打拍子，用拍脸、拍腿、拍拍那个桌子，模拟几个不同的原声节奏乐器的音高来记记录嘛。那概念也是，你会琢磨，然后再实践。那行活经验更更容易，很多方法更有了。你觉得你在最早开始写歌的时候属于哪一种？怎么出来这些东西
1: 我最早就是。我其实刚开始，我因为我什么乐器都不会，嗯、然后我就我就我又想想要写歌曲，然后我就尝试去跟人合作，嗯，身边乐手还是挺多的，嗯、然后我就呃叫了一个吉他手，然后就是在我家，然后想玩即兴似的，然后他，但是他弹出来的每一每一段，我就感觉。怎么这么套个路啊？然后我技术型选手，啊、呃，对，就是就是让我就是完全把我框住了。嗯、然后我就我就发现不行，就是我不能在一个呃局限的一个一个一个,一个套子里头去玩，因为我不开心。嗯、然后呃，我就我就是就是就想唱什么就唱什么，然后然后然后再去配器，就是胡乱配器。Okay.
0: 所以你是先。那你这个属于就是动机先行了，嗯，有自己的一个感觉，先哼着觉得顺，然后再往里面套相应的和弦跟走向，然后再改
1: 。我都没套和弦，从来没套过和弦，嗯、因为我根本不会。然后那,那你
0: 怎么能让自己这个哼的这个东西，它能有一个自己的内在循环规律呢
1: ？就是我我就发现，就是虽然说是我自己就觉得我没有套和弦，但是其实。嗯，怎么说呢？就是有有有一条那个呃，就是乐乐器线，它其实一一直、嗯、一一一就是是一直在走的。然后我的人生也是一直在走的。就是虽然他们就没有固定的东西，但是其实他们是可是其实是在一个呃和声中空中空架中的对
0: 对。对，这个蛮厉害，因为这个这种玩法，我跟你说怎么怎么可以理解这个事儿啊？嗯，有可能是一个唱歌经验有三十年的一个老老歌手。哎。然后他有几个跟他巨熟的乐手，嗯、他一哼就知道他下一个要往往往哪儿踹，就跟他能能能用能能搭上。但这个其实是很，你这干了五十岁的事儿。那<笑><笑>这样其实有点瞎猫碰死耗子的嫌疑。啊，是是这样的。嗯，对
1: ，刚开始就是这样的，嗯、然后后来就有了一点，嗯，自己嗯满满足感，然后然后就开始。就开
0: 始发翻、嗯、那个虾米
1: 了，<笑><笑>对，<然><笑>真的
0: ，嗯嗯对
1: ，然后然后就是，其实我做的做的第一首歌的，嗯，就是我认为平时比较呃，就是飞一点的那种那种，就是音乐爱好之后，者音乐人，他们其实。呃，就是我他们他们对我的给我的反馈，就是也不是说呃也不是说我特地给人家听，就是有的时候他们无意间听到,、嗯、听到了，他们其实最喜欢的是我做的第一首歌。OK， 嗯，我自己回来我也发现第一首歌确实还还挺挺厉害的
0: ，就是没有工作方法的时候做的歌。对，嗯、这个就是一种怎么说呢？很多天才艺术家在早期都会用就是用上帝的手推着你<笑>完成了一些东西。那他当这种东西，因为他是一个很难用经验总结，或者说很难发生在除你之外，比如说欠雨、欠山、欠土身上，对吧？嗯，所以就导致他如果不能成为工作方法的话，嗯，一个音乐人、一个艺术家没法完成一件事儿，就是由量变到质变，或者说告别这个阶段的作品。开启下一个新的想法，嗯，所以其实当人们喜欢你的这个这个没有方法时期创作的东西的时候，其实你可以做一件事儿，是回看，嗯，就是你跳出来说，哎，你看这个小小丫头啊，她怎么能哼出这种东西来？自己观察自己，找到某种方法，
2: 嗯
0: ，用类推演变的方法做跟他一样且不同的东西，这样其实你可以自己完成找自己工作方法的事儿。嗯，我接触很多音乐人，大部分其实都是音乐爱好者，无论是学习的器乐演奏，还是其实他了解一定的作曲跟编曲的方式，来尝试就咱们说传吧，传一个歌，而在前期会出现可能三四首之后有一首，哎，我觉得我操神曲，这个好听，这个这太抓人了，但是这个这个他没法解释这个为什么厉害。但很多人，他迅速会发现自己为什么会这首歌很厉害之后，他有一个很强的自我观察并学习总结的过程。这个可能就是很多音乐人从爱好者变成职业吃音乐饭的这个，就是那一个觉醒点 ，wake up 一下就就发现了
1: 。我养了一只小狗，它的名字叫圆圆。我还有一只小猫，它叫咪咪。圆圆长得特别的可爱，朋友们都很喜欢他。可是他特别调皮，总是乱咬东西，不守规矩的。咪咪呢，可凶可野了，但他对我表达信任的方式就是睡在我的床上。咪咪比圆圆要大一岁，他们都是男孩子，谁也看不惯谁的，总是打架。我很爱他们。天地过虚。在可爱的朋友，他们已经离我而去。我想，也许我问题在我想念，却没法弥不过错。能不能别再让我和爱分别？自由和占据，到底该
2: 怎样去？
1: 不想再养小动物了，因为我不够好，而且我不想再和爱分别，离别实在是让人痛苦
0: 。以上我们所听到的就是陈哈哈”倩云的音乐与成长的故事。我们将会在下周的同一时间送出陈哈哈”倩云的下半期节目。感谢大家的收听，让我们下周再见。